Bienvenidos a una edición más de Wrestling Podcast. Aquí el que le habla, el callejero mafia. Y a mi lado está el Jisu. Jisu, ¿qué es lo que hay? Bueno, buenas noches, mi gente. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy en una edición más de Global Wrestling Podcast en vivo. Nuestra edición español. Un millón de gracias a las personas que sintonizó en la noche de ayer la segunda parte de lo que fue la entrevista al callejero Mafia. Yo lo digo así, disfruté de esta entrevista las dos semanas, la disfruté al 100, no solamente porque le dimos la oportunidad al público de conocer quién es el callejero Mafia, sino que nos instruimos un poquito más en la carrera de uno de los mejores luchadores independientes que tiene la lucha libre hoy por hoy, el callejero Mafia. Pero Mafia, ahorita yo estaba viendo unos videos de un individuo que tiene sobre 60 años, que odia a los independientes, y vi que le daba, se pasaba dándole pescosas y puño y yo dije, mmm, rápido pensé en ti, no, no es por nada, pero pensé en ti. Para pero odia a los independientes independientemente, a mí me importa un bloque lo que pese ese individuo, porque es una leyenda en la lucha libre, y eso es una gloria en el deporte de la lucha libre, pero hay que, él tiene que ser tiene que ser no puede ser bruto, no puede ser morón, que ya su tiempo ya pasó independientemente, él puede luchar y llenar cancha, por qué decirlo así porque independientemente la gente en Puerto Rico no apoya a los nuevos, la gente siempre se queda en lo, en lo antiguo pero por eso mismo, porque esas personas como ese caballero no le dan el pie forzado o ayudan al talento nuevo de esta industria. Eso es lo que pasa. Por eso es que tú crees siempre cuando él está en una empresa que es el centro de atención. Eso es lo que pasa con él. Eso es lo que pasa con el medio número uno. Eso es lo que pasa con José Huerta González. Que crece el jodio, que el centro de atención. Y eso, esta entrevista se acabó. No voy a seguir hablando así, Dios mío. Por amor a Dios. Bueno. <risa> bueno, mi gente, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a ver. Vamos a hacer lo que vinimos. Vamos a hablar de lucha libre. Bueno, mafia. Pues que estamos hablando de lucha libre. Estamos hablando de lucha bueno, libre. No, pero. Bueno, fíjate de eso. Bueno, no, no, mafia, de eso nada. Vamos vamos a hablar. Ese, va el, ese va a ser el tema libre de hoy. Los dinosaurios en la vamos lucha a libre. Vamos a hablar de una... Vamos a hablar de la isla, de una leyenda. Porque si venimos a ver hija y nieta de dos leyendas. Vamos a hablar de la I, de la nieta de Joe e hija de Tully. Hablar de Tessa Blanchard. Bueno, Wrestling Observer Newsletter de nuestro amigo Dave Meltzer indica que la luchadora de 25 años no ha firmado todavía con ninguna compañía de lucha libre. Pero, pero, en estos días Tessa luchó y perdió su título pesado de Warrior Wrestling, una compañía, si no me equivoco, en California, 
ella era la campeona, perdió con Kylie Ray. Por ende, ya Tessa no es campeona en ningún lado. La pregunta de esto es, ¿dónde tú ves a Tessa Blanchard? En WWE, en una rivalidad con su amiga o su enemiga de infancia, Charlotte Flair, Sasha Banks, Echo Lynch, Bailey, y todo ese reguero de mujeres, o al lado de papi en AEW, y donde ella en AEW puede ser la superestrella máxima en la división femenina. Mira, un ballet, o un baile, perdón, un baile, lo bailan dos. Ok, la estrella máxima en el vamos, ¡Fua! el mejor, pácata. Pero aquí, si le vas a poner la estrella máxima, dime, dime la competencia que tiene. Dime quién va a bailar ese, ese merengazo, por decirlo así, o esa salsa, para que ella luzca. Dime. Bueno, ¿qué hay en AEW? Dr. Baker. Para mí. Ah, está la esposa de Cody Rhodes. ¿Qué más tiene AEW? Okay. Lo Esto único que tiene AEW para ofrecerles Dr. Britt Baker. Más nada. Esposa de Cody Rhodes. No le va, no va a pagarla. Independiente. tampoco. Lamentablemente, y en Luis, ok, tiene unas personas de su calibre. Charlotte, decirlo. Sasha. Sasha, Bailey, Asuka, y seguimos mencionando, y tiene par de calibre. Y pueden, y pueden bailar ese bailecito, ese merengazo, o, o esa bachata, muy bien por decirlo así. Pero yo ella, si ¿sí quieres el billete de verdad, créeme a esos guachintones, esos verdosos, que se queden en la escena independiente y no se hace con nadie. Si ella piensa que de su dinero, porque te atas a un contrato de empresas grandes y vas a estar 300 días viajando el mundo y si tienes familia, no la vas a ver. Independientemente de lo que te contrate, no vas a hacer de las, de las altas jerarquías. ¿Por qué? No. Porque papá está en la empresa rival. A pesar de que papá es un salón de la fama. Es que es un salón de la fama. Independientemente podrá ser chucho el que mata al puerco en el Salón de la Fama, y entra allí a la calle cortada, y, y no va a hacer nadie aunque su papá esté en el Salón de la Fama. Porque ya no le importa la leyenda. No. Antes, antes, eso era un peso. Antes, sí, mi papá es XY, gente, pues está bien. Pero ya no le importa, ya no le importa que tu papá sea la leyenda más grande que ha habido en la lucha libre. Bueno, todo depende, todo depende, porque mira Charlotte, 
para echarle hasta ahí por su propio mérito, Jesús. Porque tú nunca entonces, entonces tú me estás diciendo a mí, entonces tú me estás diciendo a mí que Tessa es lo que es por el apellido de su papá. No, tampoco porque Tessa es una luchadora completa, caballo. Lo que te quiero decir es, Charlo está por su mérito, si no, por... No voy a decir lo que iba a decir, ¿no? te lo dijo cuando se acabe esto. Está arriba, pues. Pero yo creo que ya está por sus méritos ahí. Y Tessa puede llegar. ¿Para qué pasa? El problema es que ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? En el doble. Le van a poner el pie caballo. Otra cosa. ¿Cómo tú vas a poner una estrella máxima? Porque tú sabes que Tessa es una estrella donde quiera que se pare. Claro. Campeona en triple A. Campeona en Impact. Miren, Impact es historia, la primera mujer, la primera mujer en ser campeona mundial peso completo. Ahí fue, ahí fue que se jodió por la expresión. Ahí fue que ahí se jodió. Sí, porque ahora mismo le estás gritando la credibilidad. Y por hacerla, oye, entonces tú me, mejor tú por el campeonato mundial en tu evento grande, que es Bajo of Glory, si no me equivoco. En tu, o es la misma, es el cual de los dos, no sé cuál de los dos es Glory, los dos son, están ahí, ahí. Ahí, ahí, para el más grande, el aniversario, que hermano, que será es la Ajá. De país, el evento grande de ellos es Bound for Glory, vamos a decir así. El evento que ellos botan la casa por la ventana es Bound for Glory, que fue donde ella el título. Independientemente, yo pondría en un ángulo grande, como hicieron con Becky Lynch, Charlotte y Ronda Rousey que televisaron los Armenia lo pondría algo así el campeonato mundial que sea superior oye, oye ellos, ten, ellos oye Gizu, ellos tendrán el producto brother. ellos saben con lo George que cuentan ellos saben con lo que cuentan oye yo sigo Impact no lo sigo para ahora mismo Pero yo, es que como Impact, ahora mismo en Impact ahora mismo no hay nada yo como productor, como productor de la empresa, yo tengo que buscar la manera de crear una persona que esté acá arriba, al nivel de Tessa Blanchard. Independientemente. Bueno, aunque déjame decirte una cosa. un evento que Tessa defendió el título mundial peso completo contra Taya Valkyrie. Caí yo dije, pero ya Impact cayó en desgracia. ¿Cómo podemos poner dos mujeres a luchar por el campeonato mundial peso completo? No sé si sería más lindo tú pones el campeonato mundial de mujeres. Porque es el campeonato mundial de mujeres. Ah, porque es, el, es una división en la lucha estelar del evento. Se oye más bonito. ¿Cómo tú vas a darle un campeonato mundial? de hombres a una mujer por eso es que empiezan las críticas por eso es que son, por eso empiezan ah, que esto es un circo, ah, por eso perdí la actividad oye, porque si la odia realidad bueno, mejor ¿Dónde? ejemplo y la chavienda de Tequetesa no solamente Tesa fue campeona simultáneamente no solamente de Impact también fue campeona de Warrior Wrestling 
Y para colmo, César pierde el título de Warrior Wrestling en la semana pasada con Kylie Ray. Por eso es que estamos como estamos en la industria de la lucha libre. No solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Por esas cosas así. De, ajá. Por eso yo digo, el, el por eso yo digo que deberían llevar, deberían llevar una persona el, para estar en su sitio a darle par, par de pescosas a todo el mundo allí. Se me el, está productor, el, nombre. el productor, ese es peor. Ese es peor. Este, el productor, ¿en qué está pensando? Pero no solamente le pueden echar la culpa al productor. Porque tú puedes ser el productor de mi producto. Pero el jefe soy yo. Y si tú produces algo que a mí no me gusta, yo digo que no. Está Ahí bien. no le puedes echar la culpa al productor. Tú tienes que echarle Oye, la culpa ese es el a Ese es el de la idea, brother, porque el productor te da la idea a ti. Tú eres el que dices que sí. Ah, pues es que el productor me puede dar a mí mil ideas. Y si a mí no me gustan, pues no las cojo. Pues, Ahí lo pues único culpable es el... Athens Sports. Los propietarios de Impact Wrestling. Ok, ¿qué ellos saben de lucha libre? Lo mismo que sabes tú de Valer. Gracias. El no sé quién es el que está al mando en, en Impact, porque en realidad no sé. Si es un luchador que coja la soda más linda que tenga en su casa, le enganche en el armario y se ahorque. Porque eso yo lo podía esperar de un nuevo Luis que lo que tiene son gente eh, productores de películas. Y digo productor porque, el tel, eh, para decir el término que se usa en la lucha libre, que todo el mundo lo sabe. Porque eso es así. Pero lamentablemente, yo que sé ahorque de verdad. Porque si sabe, si, si fue ex luchador o sabe la industria, el tipo es un... un, un morón. Yo le voy a quitar la credibilidad. ¿Para quién le ganó? A Brian Cage. Un tipo de 6 ¿Qué le ganó a quién? Le ganó, la lucha fue una triple amenaza. Era ella contra Brian Cage. Y el otro, ay mi madre santa. Samikala, No, 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 no. El otro bien fuerte de Impa que casi siempre se viste de rojo. Ok, eran, eran, eran fuertes. Sí, Esa, ¿cuánto, vamos a decirle, tiene dos máquinas con Tessa Blanche, que es una mina así. Vamos a ponerlo así. Tú me quieres decir que era un tanque de guerra. Dos tanques de guerra, dos, dos, dos tanques dos, de dos, guerra, dos. Con un, con un punto ocho, un Toyota punto ocho, por decirlo así. Que eran meterle un puño. La... No, era meterle un puño en la, en la lógica. Pero en la lógica, no estoy dando por dónde va. Le cogía la pesa ¿Por dónde yo voy? ¿Por dónde yo voy? ¿Por dónde yo voy? Disculpame, pero por ese punto ocho yo pago lo que sea. Bueno, y me olvido del tanque de guerra. Eso no sé. Pero estoy hablando de cuestión luchísticamente, no. Ah. Acuérdate. Que cogía, pueden coger a Tesa Blanche, le meten un puño y le entiejan. 
y tú me vas a decir que le vas a quedar la comunidad esos dos mastodontes por una muchacha que pesa 174 libras o menos 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 mira oye vuelvo y te repito el buque hay que cogerlo y estusarlo independientemente si la tipa es la dura y sí ¿Dónde está la credibilidad en este, en este asunto? Mira. Ella le ganó a Michael Elgin, un tipo que pesa Te voy a decir cuánto pesa Michael Elgin. 245 libras de puro músculo. Y le ganó a Brian Cage, que tú sabes el apodo de Brian Cage, la máquina. Un tipo que tiene músculos debajo de los músculos. Hasta en el cerebro tiene músculos, ese tipo. 275 libras de puro músculo. Dos tipos entre los dos pesan 500 y pique libras y son dos tanques de guerra. Y lo hiciste lucir mal porque una muchacha de 130 libras, por decirlo así, un peso, le ganó. Te digo ahora cuánto pesa eso. No va a llegar hacia arriba. Podrá tener músculo y todo eso, pero va a llegar hacia arriba. Y fíjate, y Tessa, quien le ganó el título, fue a Sammy Callen en Hard to Kill. Ella le ganó el título a Sammy Callahan el día 12 de enero de 2020, a principios de año. Independientemente, Sammy Callahan es un tipo hardcore que va a toa. La mami mami tiene pesa 125 libras, pero tienes que ver una cosa. El abuelo es Joe Blanchard, una leyenda. Su papá, Sully Blanchard, otra leyenda. Y su padrastro, Magnum T.A., otra leyenda en la lucha libre. Por eso es que ella está, está tan posicionada acá arriba. Está, está bien. Puedo estar donde sea. Para un campeonato mundial. Masculino. No, Jesús. Ahí no te la voy a comprar. Para poder sí, tener. Yo la compraría, pero, pero yo la compro. Yo a la compro de no, aquí. No, el ca... no, no, como campeona femenina la compramos. Femenina es una bestia, porque la tipa lucha. Pero ¿Cómo tú vas a la división? ¿A quién? A Daga. A papá, eh, ca... cada cual. Le gustan los taquitos, los tamalcitos, las chalupas, esas cosas, pues tú sabes. Pero yo la puedo convidar aquí a darse, a, yo la puedo llevar a Guabate y se coma un cuajito. Vaya, ahí con... ella, ella es, eso, ella, tamalcito, casi, cosas así mexicanas, pique, ah, bueno. chili, pero dile, yo te puedo. Aquí, yo pero te aquí puedo, también es, hacen un pique brutal. Yo, yo no, te dejaré, no te voy a dejar a Peño, 
pero hay unos así que son chiquititos así que pican ají yo dulce ya feliz así le dice ah, México es Puerto Rico mejor que México eh, es que ya vaya. Pero, vamos, vamos, vamos a ser realistas hablando de lucha libre donde mejor yo veo a Tessa ahora mismo independientemente su papá esté en AEW donde mejor yo veo a Tessa Blanchard es el WWE ¿Por qué? Porque en WWE, en WWE ella va a tener dos cosas. Número uno, el dinero. Aunque la independiente puede ser la misma cantidad o más. Mira, Carlito. ¿Qué dijo Carlito? Él no se va a amarrar a nadie. Pero en WWE va a tener encuentros memorables con La lucha que todo el mundo quiere ver, Charlotte con ella. Que yo me imagino, imagínate un ángulo, Charlotte, Montesa Blanchard, traigan a Rick Flair, traigan a Steve Blanchard, imagínate esas dos mujeres haciendo anécdotas cuando eran nenas. Sí, porque me imagino que ellas tuvieron que viajar juntas porque Rick Flair y Tony Blanchard eran de los cuatro jinetes. Tú te imaginas a Charlie diciéndole a Tessa, yo me acuerdo cuando tú eras chiquita, eras fea y cogías galletas de mi parte. Y yo me imagino ahora a Tessa diciéndole, sí, cuando chiquita era fea, pero ahora estoy mejor que tú, que tú pareces un macho. El único que te mete mal es Andrade. Y Andrade yo creo que lo hace hasta por los papeles. Imagínate que ella venga y le diga algo así. Y le tuviste que hacer este la cirugía. Tú te imaginas, tuviste que hacer la cirugía, cirugía para levantarte el pecho y hacerte las nalgas. ¡Y a diablo! ¡Ah, tangana! ¿Qué nalgas? Si Charles, Charles parece una tabla de planchar. Eso está más, eso le ha quedado como estaba, ¿verdad? Porque ahí se, ahora se, ah, y se hizo ahora el bombe. Esto es así. Sí. No, pero eso fue Andrade que le dijo que quería succión. Ave María Purísima. Bueno. Sin comentarios, más. Ah, yo, no, yo, no sé, yo no sé qué tú vas a hacer para leerte eso. Pero, ¿qué más quieres conocer del callejero? ¿Qué más quieres conocer del callejero, chico? Si quieres Una conocer más del callejero. Si quieres conocer si más quieres del callejero, con... que, que entre aquí, que, que entre por aquí. O. Oh, oh, Vaya a esa página si y conoce. O oh, si quieres conocer más del callejero, él sabe dónde el callejero vive y que vaya allí y le pregunte, mira. Porque es que va a hablar del callejero. Sacho. Pregunta, le voy a hacer una pregunta al callejero. Sacho. ¿Hay más que, hay más que cono, hay más de conocer o no? No, todavía no, no, papi, todavía. Te escarle tres años más para que vea tu entrevista más. Pregunta sí, que le hago. Al ya, callejero. Se le ya se le ya se habló de todo, ¿eh o no es? 
Claro, Salva esta canción quitado. Yo pensaba que mi teléfono explotaba hoy, pero hoy nadie llamó. Gracias a Dios. Hablamos de Caifanes, hablamos de, de juegos de máscara, de compañía, de dueño de compañía, hablando de la compañía, el ex dueño de la compañía LNR. Buque estaba, creo que estaba en el hospital, pronta recuperación al buque de guerra allá en los Estados Unidos. Y nada, salió de todo, salió de todo, salió de todo. Que se tenía que hablar. Bueno, pero Luis Rivera, diga. Luis Rodríguez Daniel. quiere una tercera. Luis Daniel, el Wichi quiere una tercera parte de la entrevista. No sé, que, hace, que, la, él, que la haga él, que la haga él. Él, 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 él lo hace para pa tratar de reírse porque... ¿Qué más voy a decir? Si ya se habló de todo. O sea, hasta el fan. Él es el fan número uno de Basto. <risa> si tú supieras que él estaba por allí hoy, pero no, no lo vi. Pero eh, vamos a seguir hablando acá de Tesa. Vamos a seguir el hablando siete, acá de Tesa. El 7 de Basto. Así es. ¡Ja! Mira, ahí llegó. Ahí llegó Hugo Galdón, un saludito a Pipo, porque estamos ahí al gran Hugo Galdón. Bueno, vamos a seguir nosotros acá. Por ende, tú dices que donde mejor pesa puede estar es en AEW. No, yo dije independientes. Independientes. Japón, no, Hombre, Japón, no. Te, te independiente. Te voy, te voy a explicar. Yo sé por dónde tú vienes, porque en, de, en la escena independiente ya puede coger la fecha que ya le quiera tener eh, la gana y puede la gana. Don Luis, sí, tendrá, tiene la exposición y si entra con el pool, con un pool que fuerte, va a entrar. Tú pues, sabes que va a entrar. Un pool y fuerte, tú sabes cómo es Dolly Dolly con los luchadores de segunda y si son de tercera generación, más todavía le bajan y el tipe. Sí. Y si Lolo Luis trata, si trata de conseguir el papá, mejor todavía. Pero, ahora mismo, para el Fabulo, oye, sí, sí. Un feo, un, independientemente difícil o no difícil, Lolo Luis lo puede hacer. Un feudo entre Charlotte y Tessa. Un, un feudo que Tessa Blancha entre en la Rumble sorpresa. Se saca Charlo Freal, Charlo Freal en Fogoná, coja Tessa Blancha, la saque por la tercera cuerda, que el árbitro no la vea, le empezaste la riña. Sí. ¿Qué pasa? Ahí tratan de intervenir los papás, mira, cógelo con calma, que si esto, bla, 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 bla. Ustedes, ustedes son como hermanas, bla, 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 bla. ¿Qué Pero pasa? Viene, viene, viene ella, no, a que yo soy la, yo soy la Tessa mejor. viene, y no Tessa, viene Charlotte, y viene Tolly Blanchard, mira que usted se conoce, que yo soy la reina, la, la pescosa, y ahí empieza y la pasa, reina. Y pasa, lo, y, pasa, y pasa lo mismo con Flair. Pan, ¿qué pasa? Ahí va a llegar el punto que yo invoco, invoco eh, metí hasta los pais. Que la cuarenta oh, cosa en un Raw SmackDown venga a riflar y faulea a, a Blanchard, por decirlo así. Y se una con Charlo y en, y en allá en WrestleMania, porque yo haría por WrestleMania, papi. Pero es que yo pues, haría en WrestleMania una lucha de ellas dos solas. 
Yo haría no, una lucha de los papás. No, 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 no. Yo los pongo de manejador a los papás. Ya los papás lo pueden con las bolas, Jesús, por favor. Acuérdate, ahora digo yo como tú dices. Ahora digo yo como tú dices. El vecino de nosotros no puede ni con las bolas. Que parece, que, que, que parece un canguro brincando y cuando el fiel nada más coge un micrófono para hablar y se llena la cancha pero independientemente tú dices que va a riflear a un a un coliseo aunque vaya a hacer el coliseo se, el coliseo se, se llena animal. se llena pero por el de manejador si sí, riflear es un barrio de malo porque da su trabajo así. no se queda atrás pues da sí, ¿qué pasa? Da sí, después sigue, estiras un poquito el feudo. Pues, es más, hasta en el feudo, mira, si yo soy el inteligente, en ese feudo, yo traigo a James King Dillon, el que era Manny, el de los Four Horsemen. Está vivo. Es más, sí, en ese feudo, para decir más, ahí es que yo uno la Four Horsewoman. Y, aquí y ahí es donde yo vengo, ahí es donde yo vengo, uno a Charlotte, Becky, Bailey y Sasha, las uno. Y ahí es que Charlotte le puede decir, mira, mira si tú eres tan insignificante que tu papá y el mío fueron los miembros originales de los Horsemen. Y yo no te busqué a ti para que tú fueras una miembro original de la Four Horsewoman. Le puedes sacar leña fácilmente esa riña. Bien trabajada seis meses, y la compra a la gente. ¿Por qué? Porque Chol es tremenda luchadora. Y Tessa, ni se diga. La cuestión es que lo hagan. La cuestión es que le paguen a Tessa lo que Tessa vale. Si vale la pena, se lo van a pagar. Mira que hicieron con ella está el caballo. Los men that run the place. Me lo hicieron con el style. ¿Cuánto tú quieres? ¿Tanto? Toma. Te voy a ir a romper el domingo. El único, el único que le ofrecen Villa y Castillo y dice, nah. El de Chicago. Ah, pero ya le hizo que iba a ser la lucha libre, hizo. Si Está bien, pero a mí no le importa tú... eso. A mí lo que le importa es que si él entra a pero... un... Si él entra un coliseo... A mí no me interesa esto. Si en Punk, si en Punk supo visualizar, yo mejor en las independientes, eché de seguir diciendo nombres, WWE, fui un top en WWE y o lo es todavía, aunque no esté en la empresa, yo me voy, ya yo hice lo que iba a hacer en la lucha libre, ya me quito, feliz de la vida. Pero vamos a hacer, te voy a dar un ejemplo. Cogió dos peras en UFC. Y fue el mejor pagado el de la noche. Caballero, eso es saber tener cerebro. La, y cuestión, cosa, la cuestión es esta. Y no, usó, y no usó su nombre de pila. No, si en punk, eso si en punk. Oh. It. Ah, y la cuestión es esta. Que no vayas a cometer el mismo mejor que cometió el Warrior. Que se quedó operado y tuvo que volver, y ahí fue que se murió. No, nah, el tipo no se va a quedar esperado, porque el tipo, el tipo hace dibujo, el tipo, 
el tipo está ah, la... dibujante. Sí, tipo es, el es, algo, es, es algo de Marvel, de Marvel, si no me equivoco. Sí, él, él hace dibujo en Marvel. Independientemente, él va a tener que reconocer que va a entrar algún día el salón de la fama de Don Luis. Independientemente. Sí, sí. Sí, sí. Entra, entra. ¿Quién te iba a hacer pensar a ti? Que de guardia no iba a entrar. Brejal. Jogan. Dime. Jogan no tanto, porque Jogan se fue los términos buenos con Brejal. El que se fue con malos no, términos señor. fue Brejal. Ay, y Jogan también. Y Jogan no, pero también peor, peor, peor que Brejal no se fue nadie. Te digo yo. No, peor que Brejal no se ha ido nadie. Porque Brejal lo que quería era Gloria y llevar ese título de Luis para allá, para Lucidón y por eso hicieron la perca lo, lo que hizo Madusa. Él quería, él quería hacer lo que hizo Madusa. Pero, pero como para ese, para ese tiempo el título de mujeres era tan insignificante, porque decirlo así, no tenía tanta importancia, pues está bien, te fue el título para allá, feliz. Pero tienes que ver una cosa. Callejero Mafia. Vamos a decir de las tres compañías que tú luchas ¿dónde es donde más te pagan? no digas el monto, ¿dónde es donde más te pagan? serán dos compañías pero yo lucho en tres compañías pues tú luchas en dos compañías una en pues otra sí. soy productor, acuérdate eso no, okay. si entrevista ayer está bien, eso está bien eso es nada. No me, acuerdo, me acuerdo lo que me comió ahorita por lo que fue mira por ende A ti te dan cierta cantidad de dinero en donde tú luchas. Yo vengo y hago la Global Wrestling, la Global Championship Wrestling. Y te digo, Mafia, ¿cuánto tú cobras en tu compañía? Eh, yo cobro 25 pesos, me dan una caja de empanadilla y una caja de refresco. Ya, diablo, 25 pesos, una cadena para, para eso son a 2 pesos, son 24, son 50, refrescos son 24, tú cobras 75 pesos por lucha, más y más o menos, está bien. Y yo te digo, te voy a dar 100, pero yo te voy a dar 100 billullos, no te voy a dar ni taco ni empanadilla, te, ni, ni de fresco, te voy a dar ahí el, fra, el, el, el Hamilton, Franklin, el que sea, te lo voy a dar ahí, te voy a dar. 20 Hamilton, 10 Hamilton. ¿Cuántos son 10? 10 Hamilton. Te voy a dar 100 Washington. Cada vez que tú vayas y te montes un ring. Así sea a darle una promo. Te voy a dar 100 dólares. Vas a seguir cobrando 20 dólares en paradilla y refresco. Con el paradilla y refresco tú no vas a mantener tu familia. Está bien. Pero yo soy profesional y si yo soy campeón de esa empresa, mi deber como luchador y profesional es, mira, me hicieron este negocio en Taiyau, hoy termino el contrato contigo y pierdo el título. Mira qué fácil. No, frontear, ah, yo voy a retener el título esto y lo otro, y me voy a ir para allá caballo, así no se hacen las cosas por hacer una gloria de la lucha que... libre ser una gloria de la lucha tiene, libre suerte tiene que, le, que, que lo pusieran en el salón de la fama 
porque tenían que hacerlo y hizo porque lamentablemente él hizo historia en la lucha libre en esos años. Bueno, fue el lo primer luchador que... en ser cinco veces campeón mundial de WWF. Lo mismo que pasó con varias personas en WWF. Ahora mismo, los títulos en parejas del Caribe, ¿tú sabes dónde están? En el caserío más grande de, en el caserío más grande de Puerto Rico. Oye, este es sencillo. Pasó también para los que son nuevos en esto, que empezaron a ver lucha libre con Noriega en Melolucí. Le pagaron, pues se llevó el título. Uh -huh. Si sí, Noriega no ha sido el único que ha hecho eso. Con, con el revolucionario pasó con Mr. Vic y Bliss en Idolua. Que Vic llegó con el título a Idolua. ¿Por qué? Porque no lo habían pagado. ¿Qué pasó con Chicano con Reunir de la Rabia? No le pagaron a Chicano esa noche y se fue por el cuando estaba pagado. Porque, <ríe> Caballero, esto es un negocio. Uh -huh. Aquí, en China, en cualquier lado, esto es un negocio. Si yo, por ejemplo, está Ogaldón ahí, Ogaldón monta una empresa y él y yo tenemos un acuerdo. No verbal, porque aquí hay muchos que dicen verbal. Y no tienen palabra. Porque hay muchos así. Y no voy a entrar en detalle. Mi gente, hay una, un contratito genérico. Que le firmen. Que así usted, si usted va a tomar cante de asunto, tiene prueba que el que Bogardón lo contrató por, por, por algo. Y le va a pagar tanto, por decirlo así por decirlo así en todos los aspectos mi gente fue un papel que demuestre igual él tiene un papel que te contrató también tiene para defenderse ah yo lo contraté pero no yo le pagué pero no me cumplió tengo que devolverme el dinero porque eso te va a ayudar aunque sea un papel hecho acá te va a ayudar porque él lo firmó por ejemplo Dasit uh -huh. Bueno, no, no cojan mucha idea. Este, y son cosas que en la lucha de vez normal pasan. Y he visto mucho que hacen eso. En, aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero. Ahora con que cada lucha de no contrata a nadie. Ahora todos hablados por boca. No hay papel ni nada por el estilo. Por eso ahora no pueden, si yo estoy en una empresa de las reconocidas, no me pueden penalizar si yo me voy para un independiente a trabajar ese mismo día. Porque yo no tengo un contrato firmado con ellos. Si yo fuera exclusivo de Global Wrestling Championship, por decirlo así, pues yo soy exclusivo de allí y no puede usar más ningún lado porque firmé un, un contrato con Jisoo por decirlo así mientras no haya contrato y se va a poner el bar Nacarina de Oriente ¿Eh? 
Viste, yo puedo ser, yo puedo ser empresario, lo que pasa es que no quiero. Bueno, la pregunta clave es, al final de este bollete, ¿qué tú crees que vaya a suceder? De verdad, ella tiene que tomar su decisión. Y como analizamos aquí, ella debe estar... Que ella tiene que estar en una empresa que le den el valor de lo que ella lo que ha hecho en la lucha libre. ¿Cuántas cifras tú la ves ganando? Yo le pongo como seis. Porque se lo que... Fácilmente, fácilmente yo veo a Tessa ganando mínimo 100 mil dólares anuales. Mínimo. Por ende, debe las seis cifras también. A ver, la señora... Un ratito de 200, 250 mil por año. Fácil. Yo la, no, yo la veo como un 4. 400 mil. Yo. Espérate, que a ti va a traer gente. Acuérdate, eh. ya no se va a ganar el, el, el millón que se gana en la ronda por estar en la casa. Pero es que Rodríguez, pero ¿quién dijo que Ronda era luchadora? Ronda es... Pero la gente paga por verla. Es que, coño, está... Ese... Cuando se ve en Playboy. Pero se me dan a elegir, a mí se me dan a elegir a ver la ronda y ver la tesa, prefiero ver la tesa. Claro, a mí Ronda lo me ha demostrado ver la lucha libre. Nada. No, estoy hablando de otra manera también, prefiero ver la tesa. Sí, yo, yo la... No, eh, eh. Mafia, te van a dar... Yo no, yo soy un hombre soltero, a mí no me van a dar. Mira, mira lo que está comentando aquí Hugo Galdón de, de eso, mira. Como están las cosas en la lucha libre, como está la lucha libre ahora mismo, es, esta, es mejor estar en Indies, desde México hasta Japón. Pues mira, mira. Ahí tiene toda la razón. Te voy a explicar el por qué. Ella sería su propia jefa. Adelante. No tiene que viajar ¿Qué? 300 días año. ¿Qué te dije yo? Ahora mismo. Si quiere, ir a, México, en... si quiere ir a México y quiere estar, Pero... vamos a decir, dos meses con, con dagas, Estoy dos meses con Daga allí, lucho en Triple A. Triple A es la compañía que más dinero tiene en México. Cobro mi dinero y después vengo. Triple A tiene asociaciones con otras compañías. Ah, pues, voy dos meses Nunca. más para. Estoy un mes descansando y me voy dos meses más para Japón. Japón. Ahí no va a Japón. Japón no tiene mujeres, pero en Japón compra una compañía femenina. Pues se va a pasar acompañar dos meses más. Después viene y está dos meses, pues va dos meses donde Billy Corgan, a la NWA, ya, y otra cosa. Yo haría, como hicieron los tíos aquí en Puerto Rico, voy coleccionando títulos de todos lados. ¿Por qué? Esos títulos, independientemente, me dan un, me hacen que mi valor suba. Oye, no, independientemente, yo haría como hizo el style. Feliz de la vida. 
sigue claro, subiendo. Yo le doy exposición a luchadores puertorriqueños y te va a aventar un, a un gringo. La cosa es que estamos como estamos, mi gente. Dime que ha luchado en Puerto Rico, ha coleccionado tantos títulos. Dime. Estamos hablando, estamos hablando del ángulo cuando los fugitivos los. fueron campeones de WWC y WA fueron a EWO, ganaron los títulos de EWO y no fueron los fugitivos, perdón, la malicia. La malicia. Dennis y Noel, la malicia. Inclusive sí. fueron a Gurabo, fueron a Gurabo y ganaron un título de Gurabo. Pues lo, la malicia fueron los que vinieron y dijeron, pues vamos a coleccionar no nos quieren pagar, nos vamos a coleccionar los títulos, nos vamos a llevar los títulos. Pero que, pero que, le que después, eso. pues, le pagaron y entregaron los títulos. El único título, que no, ¿sí? los único título que no, sí, los únicos títulos que no ganaron fue los de CWA y WWL. No estaban y allí, pues, no estaban allí. No, ellos no estaban para ese sí. tiempo, eso no existía para ese tiempo. Por decirte así. Sí, sí, pero estaba pero empezando. Estaba empezando. Voy a relacionar los títulos. La, oye, independientemente, pues es cuestión de posicionarte en las mejores empresas para que yo compañía te llamen con la estrategia que hizo Jay Style. Uh -huh. nah. Y es como está diciendo aquí Warner también, independientemente, no eres esclava de una compañía. Médico. Tú luchas en México y puedes luchar en todas las compañías que te dé la gana en los Estados Unidos cuando cuando tengas compromiso, no te compromiso en México. Y son más billetes para ti. Bueno, eso me... así. Mi pensar es ya de quedarse independiente. Como dije. Mi pensar es que ella tiene que... Ella es un, todavía ella es una mujer súper joven. Ella tiene que pensar en su futuro. Y en su futuro, no es, no es que estoy hablando, sí, ahora mismo es una mujer recién casada. Ella me imagino que va, va a querer procrear una familia. Va a querer procrear la cuarta generación de, la, de, de los Blanchard. Por ende, aquí tú no tienes que ver las indignas, aquí tú lo que tienes que ver es donde te va a llenar más el dinero ¿por qué? porque no todo el mundo se llama Rick Flair que tiene sesenta y pico no todo el mundo se llama Hulk Hogan no todo el, no, no todo el mundo se cree que invade las cosas y no todo el mundo se cree acróbata quito los que no se tanto pelado Rick Flair está pelado Hulk Hogan está pelado la cuestión es que cada luchador en los Estados Unidos sí, tiene la lucha de empleo para tener sus tienen, tienen su cosas aparte por decirlo así mira Kane, Kane es gobernador último guardia antes que fallecera era vendedor de mis raíces hay muchos que donde llega Paul Bear, Paul Bear, él era de funeraria en la vida real. Sí, 
todos tenían algo, se lo usaba chévere para invertir en sus negocios. Por eso es que viven, viven bien, independientemente. No, la lucha libre en estos tiempos no está dejando como dejaba en los 90, los 2000, los 80 en Puerto Rico y se de los Estados Unidos. Sí, que hay unos contratos millonarios, multimillonarios, con grandes estrellas. Claro que sí. Claro que sí. Pero ahora mismo, para mí, el libro está en las indies, de verdad. El libro está en las indies. Bueno, una la veo en las indies, yo la veo fácilmente en cualquiera de las dos grandes, porque el de quiera que vaya va a ser nombre, una con su papá o una en una lucha grande con cualquiera de las Four Horses. ¿Será terminar esta, con Charlotte? Terminar de establecerse, puede estar establecida. Bueno, mafia. Si seguimos, no acabamos. Porque Dejamos de esa blancha hay tela, hay tela para cortar. Yo quiero que el callejero mafia ponga un tema libre de lo que sea. Ya yo te dije los dinosaurios de la lucha libre. Pues vamos a hablar de los dinosaurios de la lucha libre. Los dinosaurios de la lucha libre que no dejan que el talento mira, progrese. Mira. Ah, y no son todos. Ya que estamos hablando de los dinosaurios de la lucha libre. Ahorita tú y yo estamos hablando de el video que yo estaba viendo de una copia barata. Porque, hello, ¿cómo es posible que el Invader 1 se ponga el sueño puertorriqueño? Mira, es una falta de respeto a Dusty Rhodes. En mi opinión personal, es una falta de respeto a Dusty Rhodes. No, claro que sí. Claro, claro que sí. Es, eh, eso es como, como una ofensa. Pero eso era... Aparentemente, eso era una historia porque ellos estaban tratando de contactar a Austin. Okay. una lucha entre ellos dos no sé si se fue cierto o no ok, otra cosa tú luchador independiente tú vas a dejar que venga un viejo pendejo a darte galletas porque tú eres independiente y me lo por una caja empanadilla y quién tú eres es que monta el ring ah, esos títulos que la copa en Keymar. Por, por favor. ¿Tú Yo no compré en Keymar. No, Yo no compré en Keymar. En Capital usaban también réplicas, caballero. Lo que le pasa es que le ponían un sticker. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que hay muchos luchadores puertorriqueños. Que se ve porque luchan par de años en Estados Unidos 
se cree que tienen arroga, a Dios se agarró por el mango de tú sabes dónde. Sí, el tipo hay que darle mérito. El tipo fue campeón mundial en pareja de la NWA. Pero acuérdate, la NWA antes solamente había un solo campeón mundial. Como siempre. Pero la campeona mundial en pareja no era como ahora. Antes, si la NWA San Francisco, NWA San Francisco tenía los campeonatos en pareja. Los territorios, el, el territorio. Sí, los ter cada territorio en tenía cada territorio, sí, pero, Que se defendía, nunca y si ellos bajaban, si ganaba San, San Francisco, ellos venían y estaban acá. Así se pasaba porque es un, era una compañía de territorios. Y ese individuo, sí, fue campeón mundial en pareja de la NWA, en el territorio de San Francisco, no hay que quitarle mérito. Sí, luchó en WWF con Vince Simmons. ¿Qué tiene anécdotas? Sí. Mucha. Que la mejor ¿Eh? lucha que tuvo Rick Flair en Puerto Rico. Me acuerdo. Fue con ese caballero. Es verdad. Todo el mundo dice la lucha por el campeonato universal. No, caballero. Busquen en YouTube la lucha del Invader número uno con Rick Flair por el título mundial de la NWA. También digo una cosa, de tú a tú, en ese tiempo el mejor luchador que tenía, el luchador número uno, el mejor luchador libra por libra que tenía Puerto Rico, José Huerta Gonzalo. Lo que pasa es que el dueño de la compañía era Carlos Colón. Eso es correcto. Independientemente, acuérdate, el Invader era el segundo. Porque de los Capital Sport Promotion lo hacían ver así. Uh -huh. Porque si hablamos, si tú compras una lucha de Carlos Colón y una lucha de Invader para esos tiempos que estaban jóvenes y estaban en su apogeo, tú vas a decir, diablo, pues el Invader para ese tiempo luchaba en la madre. Como Pero siempre es que he dicho. Si tú Invader luchando ahora, ahora mismo, no, tú no me imagino que tú estabas allí. La lucha sí, del Baby del Bronco contra Thunder y Lightning. Sí, pero si nos podemos, si nos podemos hablar las pilas, el Bronco tenía... Estaba sí, más estamos, estamos hablando, sí, pero es que el Bronco no tiene 70 años. Estamos hablando de un individuo que tiene 70 años. Está bien, pero ese es el problema, Gisu. Un individuo que tiene 70 años. El tipo fue una gloria en los 90, en los 80, en los, en los 70, 80, 70, en los, en los 60. Sí, el tipo supuestamente fine. supuestamente tiene 50 años luchando. Fine, fine. Pero si tú quieres dar un legado en la industria de la lucha libre, además de lo que ven en las cámaras, es sentarte en los talentos y ayudarlos a subir en la industria. Porque no todos los dinosaurios o veteranos, o como le quieran llamar, ayudan a los nuevos talentos. Porque es fácil sentarse aquí y faltarle respeto a Dios, porque hay que decirle que respetarlo, porque son los que ven el camino para nosotros. Hay que decirlo. Pero criticar a la nueva generación por unos errores que sabe Dios todos cometieron cuando entraron en la industria, que es deber de ellos, que son, que saben más que nosotros porque yo me incluyo, 
es cuestión de decirle, mira, chamaquito, o el nombre del talento, debes corregir esto, esto y esto. Ahora mismo, ya que estamos hablando de, 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 de esos veteranos, para ti, de esas glorias que dio Puerto Rico en el pasado, miéntame tu top three. ¿En qué sentido? ¿En que ayuden a la nueva generación o, o que son los mejores de ese tiempo? Los mejores en ese tiempo. En ese tiempo, los mejores, hay que decirlo. Estamos los hablando que... de los tiempos de los 60 a los 80. El Invader. Uh -huh. Decirlo ahí. Abdullah. Vamos hablando puertorriqueño. Abdullah es canadiense. Ah. Tú no me dijiste ahí específico. Para Invader. Uh -huh. A ver cuál otro más. Hércules Ayala. Y Pedro Morales. Ok. Pues yo me tengo que ir con Pedro Morales. Pedro Morales, primer luchador en la historia de la WWF, el ser campeón triple corona. Fue campeón mundial de la WWA. Campeón mundial en pareja de esa compañía. Vino a Puerto Rico y fue campeón de Norteamérica. Yo me tengo que ir con Pedro Morales, uno de ellos. Número dos. Fue verdad que el singular pues no era tan bueno, pero en pareja. El mejor luchador que ha dado Puerto Rico en pareja. Todo el mundo dice, ah, el invader número uno. No, caballero. José Miguel Pérez, padre. Y si vamos a hablar de otro luchador, lamentable y tristemente, para muchos, tengo que mentar a Carlos Colón, que viajó el mundo. Y Carlos Colón viajó el mundo cuando estaba la era del racismo. Imagínate si eran racistas porque era negro. Imagínate Carlos Colón, un luchador negro y puertorriqueño. A joder. Y una mención honorífica. José Estrada. Y te faltó otro que está en muchos años de la fama. ¿Quién? Yo sacaría a Carlos Colón. ¿Y a quién tú pondrías? Al sultán. Es que el sultán, prácticamente el sultán, con todo el respeto que se merece, el sultán fue joven en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico fue un caballo. Indep Aunque déjame decirte una cosa, de, sin faltarle el respeto al sultán. Sin el Jover, las estrellas no son nadie. Gracias. Con eso lo Gracias. digo todo. José Estrada que era un Jover. Pues. Oye, independientemente, por algo él no está, él, él está en esos lugares de la fama. El tipo sí era un buen trabajador. Eso sí, sin embargo, 
el de San Lorenzo no puede estar en ningún salón de la fama por el revolúes. Porque nunca has tenido los pantalones de sentarse en una cámara a decir lo que pasó realmente allí. Porque sabrá Dios, sabrá Dios, porque todo es especulación. Y no lo voy a juzgar tampoco por eso, porque yo ni pensaba creo que ni nacer. Parece lo chinche. Pero, la pero, a pesar de, pero a pesar de ese bochinche, ese bochinche fue quien le dio el declive a la lucha libre puertorriqueña. Claro que sí. Porque no sé mira, decirlo. aquí venían los hermanos Jumbo, Ricky no, Steinberg, Tony mira. Atlas, los Rock and Roll Express, Rock and Roll RPM, The Fantastic, los Road Warriors, los hermanos Bashan. Pero, Tú mientras leyendas y todos todos, sacando a Hulk Hogan, han pasado por, por Capitol Sports Promotion, todos, Para, okay. Rick Martel, eso es, eso está, está en su santo compadre, y en los dueños de la compañía, porque si eso pasa en mi compañía, se va a decir la verdad, y yo no voy a pagar la abuela, la abuela no paga su, porque tú te buscaste el bochinche, Gacit, sea lo que sea. Pero hay mucha libertad y ahí pasa lo que pasó. Hoy tú te repito. Son especulaciones. Pero Capitol le pagó los abogados al Invader. Sí. ¿Y tú sabes qué fue lo que echaba ahí? Que los gringos no los dejaron criticar. Una. Y dos. Y dos. Usaron el personaje de Frank Goodish en la televisión como que él era un hombre salvaje. Usaron su personaje. Imagínate ahora mismo el callejero mafia. Tiene un problema con Jesus y mete cuatro puños. Ah, pues lo van a meter preso porque el tipo es callejero. El tipo es de la calle, joder, la calle, este y lo otro. Pues va, vamos a meterlo preso, vamos a botarle la llave porque el tipo es un callejero. Eso fue lo que pasó con, eso fue sí. lo que pasó con Frank Goodish. Sí, pero es para que tú veas los problemas que habían desde antaño en la lucha libre. No vienen de ahora, vienen desde antaño. Y lamentablemente, por eso es que veo que mayormente venían y empeñaban, venían a coger los títulos, los dejaban en los caseríos por cosas que son, no son controladas y cualquier cosa. Que Ahora no son controladas de qué, mafia. Discúlpame, si yo soy el dueño de una compañía. No, estoy hablando de los campeonatos cuando los empeñaban en los puntos de... Pero guerra. ¿por qué los empeñaban? ¿Por qué Porque los empeñaban? No pagaban. Porque venían no a... Pagaban, pues. No le pagaban, y eso hay que decirlo. Ellos empeñaban esos títulos para ir a conseguir esas cosas independientemente el dueño acompañó esta mar porque para ese tiempo había dinero en la lucha libre porque eso es todo el ambición es que esa compañía siempre ha tenido dinero porque Guapa Televisión le paga También, un dineral no, por estos no es programas no, no es lo mismo tú tener 50 mil personas en un estadio más para el, porque Guapa le paga desde ahora no le paga desde antes te paga desde el 2000 para acá, por decir, de hace 20 años, o oh, 2010, no recuerdo, y 
para ese tiempo, tú sé, 50 mil pesos, a 10 pesos cada persona y 8 los niños, más rinsai, más todos los marecos que vendías, porque antes se vendía mercancía de vendía verdura. Claro, antes una revista, yo me acuerdo, que era en blanquinero. Que hasta, que este, hasta los convitos de, de Kentucky cuando empezaron. Los vasitos, este, los vasos, sí. Los, los vasos, los carteles, todas esas cuestiones. Hermano, es un empleo para ese tiempo. Y había dinero para pagar. ¿Por qué no le pagabas a los talentos? Porque los dueños, todo, todo para mí y nada para ti. Porque ahora mismo yo el dueño de empresa tengo que pensar, ajá, esto es una empresa, esto hay que hacer un plan de trabajo. Si tengo al que me cobra, el que brega con la cantina, y él tiene su equipo de trabajo. Tengo al de las taquillas. Tiene su equipo de trabajo. Tengo a los que montan el ring. Su equipo de trabajo. Más el talento. Más los árbitros. Manejadores. Técnicos de cámara. Técnicos de, del sonido. Ya hay una nómina. Uh -huh. Nómina. 10 mil pesos nómina, por decirlo así, un número. Son 10 mil pesos en nómina y son 50 mil pesos, me sobran 40 mil. 20 mil para la empresa y 20 mil me las divido con el, con, con el otro. Fácil. No. 50 para mí. Por eso es que no se jodió la lucha libre en Puerto Rico, además de ese sí. incidente. Víctor Quiñones, color de rosa. Todo color de rosa. Vitín pagaba. Venga, lo que tú pidieras. Él podía pedir una cantidad exorbitante y pensaba que Víctor Quiñón iba a pagárselo. Y dicho por él, yo me sorprendí cuando él me dio la cuando me hizo el cheque. Y cuando me deposité te dio la cantidad allí. Porque yo le tiré para arriba para no usar el más de lucha libre. Y el tipo me respondió. Ah, pero le había echado. Y en este tiempo, uno que tenía chavo y tiene dinero, se echa negrín. Pero es como yo siempre he dicho, escucha, yo sé por dónde tú vienes. Yo soy fanático. Si yo soy fanático, yo no puedo meterme un ring. Una, yo no puedo correr una compañía. ¿Por qué? Porque yo soy fanático. Otra. Si yo soy fanático, está bien, yo, yo pongo el dinero por una compañía, pero si yo voy a poner, si voy a poner el dinero, yo voy a buscar gente que me ayude a mí, a lo que yo estoy invirtiendo, sacarle algo. No voy no. a buscar gente que lo que están pendientes es de sus propios intereses. Y más te decirte, aquí está Hugo Galdón, que sus tíos y él han trabajado de seguridad en WC, porque sus tíos es Jesse, uno de ellos es Pedro Galdón y Carlos Galdón, que uno es el globo humano y el otro es Jesse de Latin Friber. Y ellos mayormente están a cargo de la seguridad de Capitol. Y a, much, y a ellos le han jodido también lo que son gastar los chavos en los casinos. A lo que es a Yovica y a Carlos, 
la va la a gastar el chavo. Negrín, lo que pasó con Negrín, que dejarse, tenía que dejarse llevar de las personas que saben. Y personas serias. Yo estuve hablando no, de personas que estuvieran contar. pendientes. No, personas que estuvieran pendientes de sus propios intereses, como te dije. Es correcto, es correcto. Independientemente, Negrín era como uno de estos árabes, el, 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 árabe, el árabe este que paga el show en Miguel Luis allá en Arabia. El, el príncipe, príncipe este. Negrín, que él quería traer a Kamá, ¿cuál fue el que se murió? Que él quería traer, Dios mío. Yokozuna. A Yokozuna, luchar con no sé quién. Caballo, tú no habías luchado sí. hace cuánto. Yokozuna en una. Y lo trajeron un luchador sumo en el Greatest Royal Rumble. Hey, pues ya Yokozuna se murió. El... Negrín quería poner esos talentos que él le gustaba luchar en los niveles sino trabajar las cosas. Los mexicanos no venden en Puerto Rico. No. Si tú ves un, un mexicano, tiene que empezar desde cero, como hizo la gloria mexicana Pillerot, que empezó poquito a poquito hasta que se convirtió en uno de los rudos más, más salvados aquí en Puerto Rico. Y antes que Pierrot, yo me acuerdo que hubo un mexicano que se llamó el Ángel Mexicano. Mira. Que el Invader 3 lo lesionó. Después él vino para atrás y luchó con el Invader del 1 porque él dijo, a mí no me importa. Después que se llama Invader, yo quiero una revancha con él. Pues mira, y son mexicanos que empezaron desde abajo. Mira el hermano de Alberto, dos caras, Junior. No, no. Dos caras. Dos, dos, dos caras, perdón. Que él está empezando ahora poquito a poquito, que así, y la gente lo odia muerto en Puerto Rico. Oye, Así tú vendes un mexicano, puedes traerme a los caras, todo viejo ya, que no puede ya ni levantar una pata voladora. Mi mi máscara, mi máscara con Perdón, a mi máscara con de años. Es correcto, oye, para mí es una falta de respeto, para ellos mismos porque se pueden lesionar. Otra cosa, otra cosa, como diablos en Puerto Rico. Tú vas a poner un título de tercia cuando eso aquí en Puerto Rico no se ve. O aquí Cada en Puerto cual... Rico se ven las luchas de relevo australiano. Rara la vez que se ve una lucha así. Pero volviendo al tema, y vuelvo y te repito y digo, hay mucho luchador veterano que quiere ayudar a la nueva generación. Pero hay otros que quieren que, que el, que el que, círculo... Que la sea... gloria siga. Sí. Se, el centro de atención será ese a él. Ahí me alegra que los chiquistas de la vida, los profes de la vida, los sabios de la vida, los Mr. Big de la vida, que no te puedo mencionar, los mismos broncos de la vida, los Rey González de la vida. Ahí han ayudado a la nueva generación de echar para adelante. Porque ahora mismo va a ser realista. Carly Colón es Carly Colón, gracias a Rey González. Y gracias Carly a Dodge Mantel. Claro. Ah, Dodge Mantel de la vida. Porque ahora mismo el que cogió crudito a Carly fue Rey. Que me acuerdo que eso el lo criticó porque Carly no sabía dar patas voladoras. 
Papi, está empezando ahora, dale el break. Cuando tú empezaste, ¿tú sabías? Oye, esta gente... Y si tanto, y si tanto es la envidia. Mira, tú tienes dos hijos también, a los luchadores. Ay, la cuestión es que los, los, los dos son los luchadores de Carlos Colón. También. Oye, Prácticamente los tres, porque Stacy también subió un ring. También. Oye, independientemente a los ricosoles de la vida, porque Ricosuave también fue trabajador y fue también productor y booker de la empresa de Lolo Lucí. Le ayudó a Brian cuando estaba en, cuando fue para allá a, con el que formaron el Poder Supremo. Oye, por eso yo digo, los chicanos de la vida que están ahora, que son los veteranos que están pasando batutas. Los estarreos de la vida que también están pasando batutas. Que sí, que hay unos jóvenes, nuevos talentos, que son unos malagradecidos, que tú le das un consejo. Y ya ellos lo saben. Y ellos quieren saberlo todo. Caballero, llevo 10 años en la industria. Y si a mí, un profe, un chiqui, un sabio, hasta un mismo invader número uno, me da un consejo, lo voy a coger. Porque ellos pasaron por esto, porque ellos me llevan 10 años, llevan 20, 30, 40 años en la industria. Mira el profe trabajando con el Bismo Academy. El vikingo trabajando con su nieto Mike Mendoza en, en, el, en el dojo. Vikingo Power Gym. No, ahora es el dojo, eso ya es vikingo, ahora es el espíritu dojo. Este, ok. El martillo. Tony Rivera. El Tony Rivera, el del 3. Allá en, en el área oeste. Que él ha sido el que le ha enseñado a todos esos muchachos del Westside Mafia. Sí. El mismo Eric Scorpion. El, el Scorpion, el mismo Rafi Scorpion también, aquí en Durado. Que ya había salido, el mismo Ciso. Que son veteranos de lucha independiente. Maltillo, si cantera. Cuenta, si tú te das de cuenta, esos, esos hombres que tú estás hablando, ninguno es glorioso. No. Ninguno. Porque ellos quieren que esto siga. No. Porque si... Que, si tú este miras re... Johnny, Johnny re... viajó el mundo, Johnny fue campeón mundial junior completo en México y no todo el, no todo puertorriqueño tiene la dicha de decir fui campeón en México. Lo puede decir Johnny, lo puede decir Gilbert Cosme, mejor conocido como Ricky Bandera. No todo el mundo puede coger un micrófono y pararse y decir... Yo fui campeón mundial en México. No todo el mundo puede decir yo luché en Japón con los mejores. Eso lo puede decir Carlos Colón. José Miguel Pérez Junior. Sabio. ¿Qué? Sabio. Que José Miguel Pérez Junior inclusive estaba hasta japonés. Sabio. El que más fue para Japón, este Rico Suave fue a Japón. Pues sabes, tuvo mucho tiempo en Japón. Japón, México, Rico Suave también fue para México. El fue campeón fue mundial, para peso pesado, fue un peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Qué sí. raro el luchador, 
extranjero que le da ah, la oportunidad de consejo. Acuérdate que fue el, el comandante Boricua con Pierrot. Así se puso. El comandante Boricua, Pierrot. Oye, independientemente, son glorias de la lucha libre, pero yo creo que deben darle ellos pasar la batuta y coger esto a, a los novatos y enseñarle porque ellos critican ah, hay mucho calzado en la calle pero está bien tú puedes a este calzado lo, lo agarra esto se hace así vamos a seguir metiendo mal vamos a darle apoyo para que el muchachito se siga motivando y no caigan las cosas que están pasando en el ahora mismo enseñarle lo que es la vieja escuela porque ellos critican pero no hacen nada por cambiar esto no hacen nada y hay que también la lucha de evolucionado para yo siempre he creído que la lucha de evolucionado pero también se puede seguir un poquito del pasado mira si tú miras una compañía que a mí me encanta. ¿Sabes cuál es? La EWA. Billy Corgan compró todo ese reguero de compañía. Él compró el nombre de la NWA. ¿Y qué es lo que él hizo? Tradición. Trago luchadores nuevos. Trago luchadores años. ¿Pero ¿qué, qué hizo Billy Corgan? Hoy en día, ¿graban lucha? No. Nadie va a un estudio de televisión a ver lucha libre, un programa de lucha libre grabado. Creo que la última vez que aquí en Puerto Rico se grabó, hubieron TV tapings, fue WWL en Canóvana, que tuve el privilegio de ir. En, en un centro comercial, pero no estaba en el teatro. Estaba en un sí, teatro. Pero te estoy diciendo, te estoy diciendo de compañías grandes. Los unis, los últimos que hicieron TV tapings, WWL. ¿A qué WWC no hace TV tapings? No. CWA y WA. Vamos a Estados Unidos. WWE no hace eso. AEW no hace eso. Las compañías independientes, muchos no hacen eso. Sin embargo, NWA lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una combinación de tradición con lo nuevo. Lo que pasa realmente. Yo creo que ese es con Bremira Capital lo que tuvo que hacer. Capital tuvo que empezar a coger talentos independientes para poder tirar sus carteras. Porque Capital es la empresa que siempre estaba en los viejos. Este, este mm -hmm. es luchador, este es luchador, y esos luchadores ya iban a retirarse. Tuvieron que ir poquito a poquito buscando gente nueva para tratar de refrescar la compañía. Hasta que sonaron con el lugar, que es lo que está ahora. Y para terminar el tema, de verdad, yo creo que estos luchadores deben ya pasar la batuta para seguir creciendo. 
para que estos luchadores sigan creciendo y no les sigan dando consejos. Un ejemplo, Maniferno. ¿Quién conocía a Maniferno en el, 2000, en, 2000, en el 2010, por decirlo así? Era un luchador independiente de Uruguay. Maniferno. ¿Y qué hizo Sabio y compañía? Explota el muchacho. Pero no vayan muy lejos. Caos y Abaddon. Que para mí actualmente es una de las mejores parejas que tiene Puerto Rico. Pero ¿Y dónde Portillo. empezaron? En Cerro Pedro Portillo. En Ponce. De Ponce brincó el olvido. El olvido. A donde está ahora mismo. Justin Dynamite. Justin Dynamite yo lo conocí cuando empecé en el 2010. Cuando estaba en el 2010, en la empresa de Bayamón. En la Latin Wrestling Renegade. La LLUR, el crucifijo número uno. El TEI. No era así. Así de flaco era. Dice, así de flaco. Usaba una máscara, me acuerdo, sí. Una máscara. Ahí yo conocí a Justin Dainer. Y mira dónde está ahora mismo. Mira. Oye, son muchachos que tienen potencial. Que quieren echar para adelante en la industria. Que quieren meter, meterle caña. Por el que darle el breve y la oportunidad para que breguen. Yo creo que ya los dinosaurios deben pasar la batuta. Y mi respeto a cada leyenda y a cada veterano. Pero ya es hora de pasar la batuta. Ni pensar. Ni pensar. Bueno. Yo lo que puedo decir es que es tiempo que esos luchadores cojan de su tiempo y le enseñen a los luchadores de esta nueva generación y mejor aún a los luchadores de la generación que vienen. Imagínate un invader número uno, un maestro de la lucha libre, enseñándole, vamos a decir, un callejero mafia. Véngase un José Miguel Pérez Jr., un Huracán Castillo, un Jesús Castillo, que es su verdadero nombre. Voy a dar un seminario en Cagua y quiero que todos los talentos independientes de Cagua vayan. Porque te digo, la patada voladora más bonita que, da, que yo he visto en la lucha libre puertorriqueña. Jesús Castillo. El merenguero. Porque todo el mundo dice Huracán Castillo Junior. No. Su papá se llamaba Pedro. Y él se llama Jesús. ¿Verdad? El, el papá es un personaje cubano. El papá es cubano. Ok. 
Don Pedro Castillo era cubano. Hacía el che cuando, cuando, cuando se con el gorrito. Mira, yo me acuerdo que una vez yo le dije, mira, yo me voy a echar crédito de algo que yo le dije al señor Richard Negrín. Y me gustaría, un día de esto voy a buscar mi Facebook viejo para ver si está esa conversación. No la, no la borraron. Acuérdate que me hackearon mi página. Una vez el señor Richard Negrín pidió ideas. Y este caballero que está aquí, el Jisoo, le dijo... ¿Por qué? ¿Pero por qué no se hace usar de la fama con luchadores puertorriqueños? Ahí vino Raimundo y todo el mundo comentó que si Carlos Colón, que si Abdullah, que si Víctor, que si Flauta, bla, 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 bla. Richard Negrín dijo, tremenda idea. ¿Y qué pasó después? El Salón de los Inmortales. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que aquí los dueños de compañía no escuchan Tú tienes que escuchar el fanático. Ahora mismo, que salva WWE, que Triple H y Stephanie escuchan al fanático. ¿Tú te crees que si en Punk no estuviera luchando, si, si Vince McMahon no estuviera de dueño? Claro que estuviera luchando, porque Vince, Triple H hubiera hecho hasta lo imposible por firmarlo. Están buscando bien para el negocio. ¿Y quién es el que te deja el billullo? El fanático. Sin el fanático tú no eres nadie. Así mismo es. Y aquí, aquí la, los, los dueños de compañías puertorriqueñas le importa un bledo hacer una carterera con cinco gatos, una carterera con cinco mil gatos. Bueno, mafia, para terminar el tema. ¿Qué tú crees que suceda en la lucha libre puertorriqueña? En verdad, es cuestión de la lucha puertorriqueña se acaban los bochinches Después que se acaban los bochinches y los demás directos, el luchador de su güey. Hoy que enseñar la disciplina de estos muchachos y que protejan más un poquito más el negocio. La verdad. Bueno, más que nos faltan. Son. Son los, los poquitos que quieren que esto eche para adelante. O deben meterle caña, de verdad. Bueno, Mafia, nos quedan 20 minutos. Por decirlo así, aproximadamente 20 minutos. Este, este, esta, este programa de hoy fue prácticamente de temas libres. Yo quiero, ah, yo quiero que ahora el callejero Mafia diga un tema libre que sea corto y preciso. 
Está malla de corte y preciso. Un tema libre que sea corto. Sí. Hoy hablamos de corto y preciso. Ancho y eso. Hablamos de los dinosaurios. Hablamos de los promotores. Hablamos de los promotores de la lucha libre. Bueno, vamos a hablar de los promotores de la lucha libre. Este es como todo, hay promotores buenos y hay promotores malos. Ahí está el promotor que cumple, el que es irresponsable. Pero ya que estamos hablando de promotores, vamos a hablar de promotores. Dime un promotor que tú digas es un caifán. ¿Promotor que es un caifán? ¿Richard Negrín? Richard Negrín. Richard Negrín por la sencilla razón, porque Richard Negrín no aguanta presión. No es que, no, la palabra Caifán es persona que nunca se atrapa un ring. Y Richard Negrín no tiene conocimiento de lucha libre. Es un fanático. Richard Negrín es un, Richard Negrín es un Jesus de la vida. Es un fanático. Pero yo por lo menos, yo por lo menos, yo no... Yo nunca he querido atraparme en un ring. No, y eso estamos claros. Pero, Yo solamente eh, tengo una página de lucha libre, sí, hago dos pues, programas y soy el y, campeón. Y analiza, de y analiza como todo fanático, Dacit, es como todo fanático. Pero tú, fanático, lo que pasa es que ahora mismo los fanáticos son los que están entrando el deporte a comprar ring, a comprar compran títulos y ya tienen una empresa. Y ahí es que viene el problema. Se creen promotores y se creen que tienen un PlayStation de la vida real. De, tenemos, y hay muchos independientes que hacen lo mismo. Se creen que saben y no saben. Y esto lleva a un trabajo ser tu promotor de una empresa. Primero, el promotor de una empresa tiene que buscar el talento. Que quiere que participe en su empresa. Tiene que buscar cancha, permisología, pagar las patentas, pegar con los empleados de la cantina, pegar con los empleados de las cámaras, si tiene. Ir a montar ring, ir a montar camerino. Eso es un trabajo que lleva. Ya cuando está el show, tienes que ver a empezar a organizar. Ahí la falta de respeto de luchadores gloriosos. ¿Qué no hace un promotor de lucha libre ahora mismo? Lo que pasa es que son las cámaras no se ven. Son parte esencial en, 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 en la empresa, en la empresa que sea. Igual que el árbitro, igual que el luchador, son parte esencial. Y al que le caen los chinches, al promotor. Uh -huh. aquí en Puerto Rico está Feliz Matías que es promotor 
está Edwin Vázquez Ortega, que es el mayormente el que era más con lucha, con Infeliz Matías, son los más que están parejos. Uh -huh. Y hay otra que, que es la que tiene Seba Lua, que es Holchini Production, que no son los que agregan Seba Lua. Y, son, y la licencia es elevadita. Ves que pagar un, un seguro de un millón de pesos. Ah. Y ahora más que la comisión de lucha libre te puso sacarte una licencia promotor de la comisión de lucha libre. Esos más chavos que estaban y son ciento letes. Eso es una falacia. Yo Sí, pero eso es una falacia. Sí, eso es una falacia. Dime tú, es como nosotros. Nosotros quieren que saquemos una licencia. ¿Dónde están los, los pros de esa licencia? Le estás, ¿Quieres quitarle chavo a la gente? Sí. Si yo tengo un, un, una licencia de promotor de espectáculos públicos, y tengo todos los permisos al día yo puedo tirar cualquier espectáculo me ponen traba y buscar una filmacionología en, en, en las oficinas de la de Puerto Rico es una odisea no hay sistema Oye, no, ahora con esto de la pandemia, más todavía. ¿Qué? Y la hacienda a buscarle estas patentas. Ay, papi, es un bochinche, un bollete en la madre. Cuando va a buscar una cancha, tenés que ir primero a la recreación y deporte municipal para después ir allá a donde el encargado de la cancha, darle la carta para sacar la fecha. Ay, papá. Porque así son los pueblos pequeños, los grandes que están en la Junta Residente, pero los pueblos pequeños es así. Uh -huh. Y es que te piden los seguros, es que te piden un montón de cosas, pero eso mucha gente tiene mucho en caserío. Y ellos no están viendo esto como, ah, ellos me están haciendo el favor de llevar entretenimiento a este barrio. Por ejemplo, lo que eran en Las Piedras. Que eso es allá arriba, casi llegando a la luna, por decirlo así. Se va a ser olvidado por el municipio y por recreación y deporte. Nosotros estamos haciendo el trabajo de recreación y deporte. Pero no lo ven así. No lo ven así. Bueno, mi gente. Ya llegó la parte triste del programa. Mafia mañana trabaja. Yo mañana tengo diligencias que hacer. Y le pido disculpas porque esta semana fue una semana fuerte para mí. No la que trabajé en la página prácticamente toda la semana fue Francesca. Yo, a pesar de que soy Global Wrestling Podcast, soy un ser humano y tengo también una vida. 
y no puede estar en la página 24-7. Me gustaría, pero ya tuve, ya he tenido experiencias. Y como siempre he dicho, si somos un equipo, vamos a trabajar en equipo. No yo solamente voy a tener la responsabilidad. Le pido disculpas a la fanaticada. Le doy las gracias a Mafia una vez más por la entrevista la primera parte de la semana pasada y la, de la segunda parte de ayer. Y mire gente, tan pronto se acabe esta pandemia, apoya a su compañía favorita, independientemente sea la que sea. Independientemente tenga la letra del abecedario que sea. Porque ahora están pidiendo lucha, ahora están pidiendo lucha a todo tren. Y cuando está la lucha libre en su apogeo, no apoyan. Gente, no apoyan. Vamos a la televisión. O verle en las redes. O enterarse de lo que pasa. Vamos a. Hay muchas empresas de lucha libre. Las cuatro las cuatro redes con nombres. Empresas independientes. RWA, PWB. WCS, CWS, HCW, este, RCW, NWG, hay un montón, eh, RWB, JWP, IBW, Ground Zero, hay un montón de empresas de supervisión en el área norte, sur, este y oeste. Vamos a apoyarla en el centro de la isla. Vamos a poder a estas empresas, vamos a poder a estos talentos nuevos que en un futuro puede ser que sean un futuro campeón universal o un futuro campeón mundial de la IONUA o CELUA. O, o un futuro luchador que vamos a ver fuera representando a Puerto Rico, poniendo el nombre claro, de Puerto Rico en alto. Claro, claro que sí, hay muchos que talentos están los, en la calle. Los Ricky Bandera, los Apolo, los Colones de la Vida. Que hay muchos este, muchachos que tienen buen talento para hacernos representación. Pero. Hay que ir a apoyarlo y a conocer ese talento para que explote. Porque así es. Mi gente, la lucha libre no está muerta en Puerto Rico. La lucha libre hay que subirla y ustedes son ustedes los que suben la lucha libre. No es sentarse detrás de un teclado a estar comentando cosas que sin sentido o estar criticando. Usted critica cuando usted paga una taquilla o cuando usted esté en vivo en, el, en, en la cartelera. No cuando está en su casa, bien tirado para atrás viendo Netflix, por decirlo así. Mi gente, esto ha sido todo. Muchas gracias por la sintonía de hoy. Recordándole que pendiente de la programación de Global Racing Podcast. Creo que el sábado van a hacer el programa de inglés. Lo más probable hay un por primera vez en un mes hay un 75, 80% posibilidades de que se haga recuerden, no le echen la culpa a Chesca echenme la culpa a mí, que yo he sido el que he estado ocupado haciendo otras cosas pero hay una posibilidad grande de que se haga el programa de inglés porque ya la fanaticada americana han, está pidiendo que Chesca y este servidor hagamos lo que nos gusta hablar de la lucha libre la semana que viene así que mafia apúntalo y a tu asignación vamos a hablar en el tema libre 
Vamos a hablar de las correas. ¿Qué correa es la más bonita? ¿Cuál es la más fea? ¿Cuál es la más prestigiosa? ¿Cuál es la menos prestigiosa? Vamos a hablar con el experto llamado Mafia. ¿Por qué la gente le gustan tanto las correas? Y en nuestra opinión personal, sin el luchador, la correa vale media. Correcto, un canto metal. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por esta noche en Global Wrestling Podcast en vivo. Pero antes de irnos, Mafia, dile ahí las redes sociales aquí de... Mi gente, las redes sociales, Facebook, Global Wrestling Podcast, en Instagram, Global Wrestling Podcast 2019, en Twitter, arroba Global Wrestling Podcast, rayita global, este, Twitch, Global Wrestling Podcast, eh, Anchor, es Anchor FM slash Global Wrestling Podcast, a ver si me faltó otra y YouTube eh, y YouTube Global Wrestling Podcast, Podcast mi gente ahí tienen varias redes sociales para que siempre estén sin, en sintonía de Global Wrestling Podcast siempre pendiente de la página de Facebook que siempre están subiendo noticias al día y en la página de este servidor el callejero mafia en Facebook lo pueden encontrar ahí van a ver videos donde me voy a presentar y muchas cosas si quieren explorar por ahí van a ver fotos y muchas cosas de las empresas en, en, de las diferentes empresas que estuve. Y mi gente, esto ha sido todo por hoy. Que pasen buenas noches. Dios me los bendiga a los que trabajan mañana buen turno. Y se me portan bien, mi gente. Chequeamos. Chequeamos, mi gente. Mm -hmm.